Hello， 大家好，我是 Rita， 我是张竹琴，然后我旁边这一位是，呃，我是刘文，目前在中研院的民族所当助理研究员。好，然后这里是 NASA 的 Podcast， 那如同我们第一集的介绍 ，NASA 的 Podcast 就是呃北美台湾研究学会做的一个 Podcast， 那内容会是每一集会有一个主持人跟一个来宾，那聊一聊不一样的学术的主题，那都跟台湾研究相关。所以今天非常的荣幸可以请到，就是大家心目中的偶像刘文，就是自己一直都有自带那个粉丝团的刘文，来到这边跟我们聊一下有关于刘文现在跟过去跟未来的学术的一些方向嘛，应该是这样讲。那如果你还不认识刘文的话呢，那你就是你的错了，严<笑>重了，严重了。没有刘文真的是。那个有有带很大团的粉丝团，那哎，刘文要不要介绍一下你现在的身份是在中研院的研究员嘛？嗯，那你在中研院之前是在做什么？嗯，所以我在二零一七年在纽约的呃。City University of New York 念心理学拿到博士，然后之后就去呃纽约州立大学在 Albany 当助理教授，呃做了大概也快三年，在他们的那个呃 Gender and Sexuality Studies Department 这样，所以做了三年的助理教授是，哎，那你在纽约念博士之前是在做什么？在纽约念博士之前，也还是在念书，在念书，在西雅图的华盛顿大学念我的 Bachelor。嗯、哦，也是念心理学 ，Bachelor 直接到 PhD， 对，中间没有，呃，中间没有，对，就是直接念博士，哦，嗯、所以跳过硕士。不过刘文有一个很有趣的身份是在学术之外的身份、嗯，你也是个小说家嘛，应该是这样说嘛、嗯，可以这样说。但是已经有点久没有写小说了，是这样对得起你的小说的粉丝吗？啊，没有办法，没有办法，<笑>为了为了学术牺牲。所以，那个刘文可以讲一下，你之前大概都在做什么样的研究吗？嗯，所以我的博论是做嗯亚裔社群跟非裔社群的关系，就是 Asian and Black relation。那刚好我开始做田野的时候是2014年，然后就是其实全美发生了很大的这个抗争，就是现在大家应该比较熟悉的那个 Black Lives Matter 运动。那刚好是因为有一个亚裔的警察杀了一个黑人。所以引起了就是两边社群的，应该说，呃，呃，恶化了长久以来的矛盾。所以我是从这边切入点，原本是做移民研究，那因为这件事情让我更加了解，就是呃，黑人也是命这个运动，然后还有为什么呃，其实亚裔在美国一直是处于一个政治保守的状态。所以我是对这件事情很有兴趣。那可能也因为我对呃，我是台湾人的身份，然后。对于台湾研究有关心，还有包含嗯很关切中国崛起的这个事件，所以我的论文基本上想要处理这个新兴的呃华裔社群的保守，其实是呃有一部分源自于这个中国旺盛的这个呃 nationalism 他们的民族主义所引起的的这种反黑性，所以我嗯主要是在处理种族的关系。所以你刚刚说的反黑性，可以多解释一点。嗯嗯、um, ，对，我们叫做 anti-blackness，、mm-hmm. 所以大家都知道种族歧视嘛 ，racism。那呃，现在我们会觉得说 ，racism 其实是不能够完整的表达，特别是非一在这个全球
种族结构之下的处境，就是呃黑人的这个身份通常让他们在。一个结构上的呃最底层，所以反黑性就代表了呃不能纯粹用像有色人种啊这种比较呃广泛的概念去形容黑人所有的经验。了解，所以你写完论文之后，后来在教书的过程之中做的研究也是跟种族相关的吗？嗯、呃，对，种族一直都是我关切的议题。那很多人会认识我，可能是因为我做。同志小说书写啊，那我其实呃也非常关关心，就是同志研究跟酷儿研究，那算是我的呃其实也是一个核心的论点。但呃为什么会在意种族研究？当然第一个是因为我身为亚裔移民的身份，那第二个也是因为其实在，在呃两千年之后，整个酷儿理论的呃这个 feel， 他们对于。白人优越主义有很强大的反思，是呃，因为库尔理论整个他们认为是学院学院派的精英化，对不对？那他们通常都是以呃，通常而且而且是北美为主的白人男性作为经验的论述，所以当时有许多的呃有色人种库尔，那对于这样子的一个现象做了很大的反思，所以也让我开始研究那性别跟种族究竟究竟有什么样的关联。那这个也源自，所以在理论上，我们就会回溯到像是殖民时期，呃，对于同性恋的污名化，跟对于呃混血，特别是白人跟黑人的混血混血儿的污名化，其实同时发生的，也就是呃，当时同性恋跟呃混血儿被认为都是无法繁衍后代的，是，所以这就让我们想到，就是其实呃，一直从殖民时期开始，性别跟种族。的，我们就说共构性，它是无法被单一用一个身份来解读。所以，呃，从开始了解这样子的理论之后，我认为其实性别的研究跟种族的研究是没有办法分割。那种族的研究当然也跟性别无法分割。所以，呃，我所关怀的就是大概这两个结构的这种共构性。所以这个，因为库尔理论这个东西在台湾其实是有蛮明确，大概是所谓被引进的时间跟它被用什么方式引进，是谁来研究它？它其实真的是一个很学术的东西，而且是在某一种特定的学术场域。那从九零年代到现在已经过了三十年嘛，对不对？是三十年嘛？算不出来。好，三十年。那你觉得库尔理论在台湾，呃？从三十年前到现在，除了你刚刚讲的这一波的反思以外，现在在台湾的库尔理论你怎么看它？嗯，我觉得你提到一个很重要，就是其实库尔理论一直有它的时间性，包含呃它是从何而来，从什么时候而来，其实都是呃我们非常关切的项目。那在台湾很有趣的是，像你说九零年代那一批引进的库尔理论，多半是在英美文学呃学系。所以，嗯，它中间有产生了一个呃翻译的这个动作。那我的好朋友在正大台文所的啊 ，Eno Chen 陈佩珍，他就有写了一个呃关于库尔理论，它究竟可不可以被翻译，还有它是不是能够真的走出学院的这个质疑。那我认为，呃，库尔理论它的本土化目前是不够的。可是这并不是台湾学者不够认真的问题，而是其实库尔理论像我刚刚所讲，它本身就有一个非常强大的地域性的 bias。嗯，它像现在很多学者会讲说，我们在讲库尔理论的时候，我们要呃呃，基本上要明确的指出 queer studies as American studies， 它是一个以美国经验跟反对美国自由派。
所延伸的一种激进的理论，所以它如何能够扩张成为一种跨国性的，甚至可以在台湾本土化理论，我认为呃还需要很多很多的功课。那这并不是说呃它没有任何就是跨国连接的可能性。那我觉得像现在，尤其是像呃。很多台湾台或台湾籍的学者所在做，或是连接呃，像史书美老师所说的那个呃 ，Sinophon Studies， 呃，华语系研究，它如何跟库尔结合？我觉得其实目前有很多很有趣的新的现象。嗯，那嗯、呃，台湾库尔研究，我认为还有一个很有趣的现象，就是呃，因为它常常被跟左翼连在一起，那台湾的左翼又通常。呃，很不幸的会跟呃统派连在一起，尤其是但为什么会发生这种事情呢？那第一个是因为其实像我所说的，库尔研究在美国，他对于呃国族主义有一个很深切的反思，尤其是美帝国的反思。但是不是能够完全将这种 anti-American nation state 的分析呃马上植入于台湾的国族现况？呃，我认为这个是需要很小心的处理，对。但如果直接的转移，那可能就会发生像我觉得现在台湾所看到的现况，就是你会变成库尔理论好像是呃呃左翼库尔独占了库尔理论，而台湾同志却被打成是右翼的倾向国族的派系。那我认为这个二分法其实是非常不 productive 的。所以我觉得很多人会讲左派啊、左翼啊，或者左统这种词。那你可以帮我们稍微用白话文定义一下，到底左翼是什么意思？嗯，所以左右翼其实现在也是一个非常呃难以切割或分开讨论的呃政治 spectrum。那通常我们会认为左翼呃是呃对于政府有所批判、反威权，呃，还有当然是反对资本主义。那但在台湾的这个语境脉络，左右翼就变得有点好像不合时宜，或者是无法直接的记录。因为，但这也是因为，呃，其实台湾的政治语境一直都是被亲中跟反中这两个东西所霸占，所以其实左右翼的思想在主流政治反而没有那么明确。但我认为，其实呃，目前呃也有更多青年对于这种左翼关怀的事件有所共鸣，像是。呃呃，认为呃薪资低薪的问题，它是一个左翼关怀的项目。我们认为呃居住正义，它也是一个左翼关怀的项目。所以左翼并不是呃像大家所讲，一定是呃这么激进，一定上街头，或者是一定呃反政府。它其实就是对于一个基本人权、经济自由保障的关怀。我认为这也是左翼所关切的。那比较。呃，会让人模糊的，其实也是因为，就是我说是老共的阴谋，因为呃，中国政府自己呃掌握了左翼的论论述，因为他们是呃社会主义起家。但是如果我们看到中国的现况，那它其实是一个完全新自由主义化的威权政府，那它跟左翼其实是扯不上空间的。但我觉得也是因为这样的关系，间接影响到了台湾人在华语语境中呃对于左翼的这个排斥。那你觉得在台湾的种族关系或所谓的族群关系里面，你觉得目前最大的困难或者说挑战是什么？嗯，当然是第一个，我觉得就是原住民的问题嘛，土地权利，还有呃最近这个呃狩猎的权利等等，我觉得这些都还没有很进入
呃主流民众的想法，因为大家对于呃原住民还是有一种他者的想象，我觉得这是第一个。那第二个当然是也是我之前有所做过研究，就是东南亚移工的问题，那就是对于他们的薪资阶呃薪资阶层的呃剥削，还有对于这个整个。嗯、um, ，broker agency 中文应该是呃雇中介，中介对中介呃的这个剥削，我觉得这是一个很严重的问题。所以这两个我觉得是台湾目前呃一定必须要面对的种族上的问题。那另外一个就是所谓的，如果我们进入种族的语境，那我认为其实台湾现在并没有一个呃非常正式的。反种族主义的一个语境，所以像之前不是有那个唐德赛事件吗？他就呃控诉台湾是种族歧视，针对他是那当然这个是非常 ridiculous， 呃，就是他只是我们都知道他背后的原因是他想要讨好中国，但是嗯、呃，对于台湾来讲，要怎么走入国际的呃语境，并不是马上的就说呃台湾没有种族歧视。因为这个是第一个，它是错误的<笑>。那第二个是我们怎么样借由这个机会来显示说，呃，当然台湾有种族的问题，那台湾可以怎么样帮助呃整个全球的呃反种族歧视的 campaign，right？ 台湾 can help。那台湾要怎么样去介入？嗯、呃，我觉得这是蛮重要的。所以，呃，种族的 consciousness 并不只是正在处理呃，像是台湾内部的种族问题，也是要建立一个。全球的种族的 consciousness， 嗯，所以所谓这个叫什么反种族的意识嘛，嗯，对我觉得种族的意识在台湾的确目前卡在一个我觉得很浅薄的一个讨论、嗯，就是你是客家还是你是你是讲台语的，对，你是讲台语的嘛，讲、嗯、台语的就是台湾人，然后其他人就突然出现一个问号，哎、欸，那我是什么人？嗯，我觉得目前台湾。所谓的台湾人的这件事情，在其实过去的几十年，的确有长出一个新的台湾人的意识。不过，我觉得这个意识在形成的路上，其实有时候会蛮靠近。所以我，我我们刚刚讨论的中国说的就是 “Make China Great Again” 这种文大中国主义。我觉得现在有一点点台湾人这个意识，有时候会不小心向那个方向靠拢。所以我个人是觉得有一点可怕。那你觉得我们要可以用什么方式去建立这个所谓的种族意识，在我们行塑下一个阶段的台湾人身份的这个过程？嗯，这是很大的问题。嗯，写<笑>、嗯、一个论文吧。对，这绝对就是不止一本论文。<笑>那其实很多呃，台湾的你的前辈学者都有讲到呃 ，ethno nationalism 跟呃 civic nationalism 嗯嗯嗯不同之处嘛，是对不对 ？ethno nationalism 就像刚刚我们所讲这种中国梦、中国复兴主义、嗯，那当然要去防范台湾走向一种呃以台湾人为主的种族隔离，就是如果你不是这样的族群，你你不会说台语，或者你不会说某种语言，就是被隔离在境外。那 civic nationalism 当然就是你要 ensure。我们有非常完善的这个民主的机制，因为如果可以有民主的机制，可以确保某一种至少在代议的时候有它的议题的 diversity， 对不对？还有我们刚刚所讲，就是能够呃容纳不同族群的声音，才能够呃远离这样子以单一民族、单一语言为主的 ethnic nationalism。所以，其实台湾目前它是有这个条件，我觉得可以。呃，继续去巩固我们对于 civic nationalism 的期许，因为我们虽然是一个很新兴的民主国家，但是有至少在亚洲还算蛮完善的民主政治。是
，人民也都很敢讲，对，所以也敢批判政府。<笑>那我觉得，呃，也有不同的 NGO 社运组织跟不同的政党在监督呃执政者。那我觉得这其实就是他很必要的条件。那我们就那个祝福刘文之后，可以研究做得越来越好，然后粉丝越来越多，<笑>然后可能继续写小说啊之类的。升等以后，好、哦，升等以后，<笑>祝福刘文赶快的升等这样子。好，那我们今天的这个 podcast 就到这边，祝福大家都有学到一些东西。那我们就下次见，拜拜，拜拜。